0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui da Comunidade Evangélica de Campinas e hoje nós vamos conversar com o pastor Ronen sobre um tema que é muito importante para nós e que é o tema da nossa, do nosso mês de outubro, que é o tema da unidade. Nós temos conversado sobre isso nos últimos cultos, nas últimas palavras e temos aprendido sobre como Deus tem para a igreja um propósito de sermos um, de sermos um só coração, um só pensamento, um só agir. E vamos falar sobre isso, né, com o pastor Rony. Boa noite, pastor Rony.
1: Boa, Boa noite.
0: Dia. Nós estamos gravando aqui de noite, né?
1: Boa noite, dia. a todos que vão ouvir
0: também. É isso aí. Bom, eu acho que, para começo de conversa, né, eu só queria ler um pedacinho da palavra para a gente começar, que está em João 17, a partir do versículo 20, que fala assim. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, amaste como igualmente me amaste. Então aqui é a oração de Jesus a Deus, né? A oração sacerdotal em que ele ora pela Igreja, né? Tanto ig... os discípulos que estavam ali, mas principalmente pela Igreja que haveria de vir, né? A partir dos discípulos. E ali ele usa esse termo plena unidade, né? Plena unidade da Igreja, né? Que eles cheguem à plena unidade baseado até na unidade da, da própria Trindade, né? E a minha pergunta para a gente começar, Pastor Ronnie é como que isso pode ser vivido na prática, na igreja atualmente, na igreja como um todo, né? Diante de, de um cenário com tantas denominações e com tantas divisões e com doutrinas diferentes. E como que a gente pode viver essa plena unidade na prática?
1: É, eu creio que para que a gente possa entender com mais é, profundidade essa oração que Jesus fez... É, eu acho que é importante a gente contextualizar, né? O contexto do local e do, do momento que Jesus estava vivendo com seus discípulos. É, Jesus estava no cenáculo, eram os derradeiros momentos de Jesus com seus discípulos, antes dele ser entregue para ser crucificado. Portanto, é, essa oração ainda se reveste em uma importância ainda maior, né? É, e aí nós podemos ver o contexto a partir do versículo 13 de João, onde vamos ver, é, desenvolver vários acontecimentos até o momento da oração, é, porque a oração acontece é, já depois da sua despedida, né? Jesus se despede dos seus discípulos e faz a oração, e depois então ele sai com os seus discípulos e vai para, para o jardim, é, onde ele seria entregue é, para ser crucificado. É, então, vários acontecimentos se, é, se desenrolam ali naquele momento, né? um momento assim muito especial a partir do capítulo 13. Então, nós vamos ver que, em primeiro lugar, né, nós vemos que é, acontece a ceia. Jesus ele se assenta com seus discípulos e tem aquele momento de ceia que fala de intimidade, comunhão de relacionamento é, e de alguma maneira expressa unidade então Jesus é, parte o pão e, e nós é, sabemos, ele fala que é o seu corpo que está sendo, será partido por amor de cada um de nós ele serve o, 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 o vinho que representa o sangue é, precioso dele, que seria derramado é, em nosso favor, em nosso resgate. É, e, e ali a ceia, né? a ceia é o um momento que demonstra que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Então, eu creio que a ceia, podemos dizer que é um, uma base sobre a qual nós podemos é, estabelecer um entendimento maior sobre... A oração de Jesus e, e, e acerca da unidade, né, como estamos destacando neste momento. É, eu creio que a gente podia, não temos tempo para ficar é, desenvolvendo cada um desses acontecimentos de uma maneira mais ampla, mas apenas é, mostrando que é, é o momento da ceia, aquele momento que demonstra que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Eu creio que esse entendimento né, é, realmente é uma base muito firme sobre a qual nós podemos é, construir a compreensão sobre identidade. Porque na medida que eu, eu sinto que eu tenho o mesmo valor do meu irmão, que eu não sou mais importante que ele, né, mas que todos nós é, fomos comprados pelo mesmo preço, sangue precioso de Jesus, eu creio que isso é uma base muito firme sobre a qual nós podemos edificar, construir o entendimento e a prática é, da unidade. Mas então, falando dos acontecimentos, eu vou procurar ser rápido aqui. É, em seguida, nós vemos a lavagem dos pés. Então, Jesus, sendo o Senhor dos senhores, né, ele ele é, tira a sua túnica, ele se envolve numa toalha e vai lá os pés dos discípulos, demonstrando a humildade, né? como a palavra fala que ele, sendo Deus, não tomou por surpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e como homem, reconhecido como homem se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que essa também é uma base, a base da humildade. Jesus disse assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer também uns pelos outros. É claro que entendemos que Jesus não estava dizendo especificamente o lavar os pés, né? mas o que ele representa. É, lavava os pés o escravo que era o mais humilde dos escravos. Então, é, Jesus quando lava os pés e diz, vocês façam o mesmo, né? ele, ele está mostrando que também uma das bases da unidade é nós temos humildade, sermos humildes, né? e também ter um coração de servo, é, servirmos uns aos outros. Temos uma atitude de humildade uns para com os outros. Então, é, a gente pode pensar um pouquinho né? que quando nós queremos ser reconhecidos pelo que somos, pelo que temos, pelo que fazemos, é... Nós não, não nos portamos com os servos é, que deve fazer, é, enfim, nós estamos fazendo em busca de promoção, glória, elogio, aplauso e destaque. Nós estamos com uma atitude de humildade né, e, e também um coração de servo. Então, eu creio que essa lavagem dos pés é, mostra isso, que mais uma vez né, demonstra que somos todos iguais diante de Deus e devemos é, nos reconhecer iguais, né? Porque é, fomos comprados por Jesus e devemos realmente ter um coração humilde, um coração de servo. É, eu creio que isto vai se formando ou vai estabelecendo, né? As bases daquilo que Jesus pede ao Pai, a unidade é, dos, dos crentes, né? Dos, filhos de Deus. Seguindo, né, nós vemos assim um novo mandamento, Jesus dá um novo mandamento, ele fala, um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Então, é, a gente vai vendo assim, cada um desses acontecimentos é, são pedras desse fundamento, ou pedras desse alicerce, sobre a qual nós podemos ter maior entendimento e prática de da, da, da questão da unidade, né? a então, unidade orada por Jesus. Uh, e eu queria finalizar os acontecimentos né? quando Jesus vai e é, faz a promessa do Espírito Santo. Ele disse: Eu enviarei o um Espírito que vocês conhecem, que está convosco e estará em vocês. É, não vos deixarei órfãos, virei outra vez estarei convosco para sempre. Então Jesus dá a promessa do derramamento do Espírito Santo, da presença né, do Espírito Santo. E aqui vemos mais uma vez né, a demonstração de que nós dependemos inteiramente de Deus. Então a oração que Jesus faz, ela... Nós vemos alguns fundamentos né, que estabelecem a, essa verdade no nosso coração, é, mas vemos que o cumprimento pleno disso é a promessa do Espírito Santo. Então, é, quando o Espírito Santo veio, né, é, em João 16, 13 e 15, ele fala quando vier o Espírito da Verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará, anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Então eu, eu queria apenas dar esse, esse essa palavra inicial, né? mostrando assim, que há os fundamentos em cada acontecimento que eh, o, a, 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 cada acontecimento que houve ali na, naquele, taberná, naquele cenáculo, nesses últimos momentos de Jesus com os discípulos, vão estabelecendo né, as bases pelas quais se torna possível eh, a igreja ser uma, ou eu ser um com meu irmão. Né? Eu creio que eh, o Espírito Santo pode é, realmente trazer ainda mais luz na medida que é, vamos avançando é, nesse momento. Amém?
0: Amém, muito bom. É interessante como é, você coloca aí né? esses acontecimentos que são ilustrações né? que mostram na prática como aquilo que Jesus orou pedindo é, em favor da igreja como isso se configura na prática. Né? E também é interessante porque ali a gente está falando do começo da igreja, do início da, do corpo de Cristo, da família de Deus, dentro da nova aliança. Né? Mas existia um passado, existia é, todo um contexto ali, né, judaico em que a ideia do povo de Deus estava muito atrelada à nacionalidade, à etnia. E interessante porque Deus coloca... Jesus coloca a partir desses acontecimentos, ele prepara o terreno para aquilo que a igreja haveria de ser na nova aliança. Né? E eu queria entender assim, pensando nesse ponto de vista da nova aliança, né, se no Antigo Testamento nós tínhamos um povo unido por meio da etnia, por meio do sangue, né, por meio da descendência de Abraão. O que nos faz um hoje? Qual, qual o critério que nos torna um com o outro? Né? o que, que unifica a igreja no sentido de qual que é o ponto, qual que é o critério, qual que é a, a, aquilo que nos torna todos cristãos diante, dentro dessa nova aliança, desse novo contexto que Jesus iniciou nesse momento? É,
1: eu creio que um, um, um aspecto muito importante né, é, é, é entender que é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quer dizer, a unidade não é fruto é, do nosso esforço natural, né? É, mas é realmente uma operação de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Não é por acaso que é, a palavra fala que nos últimos dias Deus derramaria o Seu Espírito sobre todos, né? Sobre é, é, todos. E aqui no contexto do cenáculo, onde Jesus está com seus discípulos, a gente vê a promessa do Espírito Santo. Quando a gente vai para os primeiros dias da igreja, como você mesmo se referiu, a igreja começa é, é, cerca de 50 dias depois, né? É, quando a gente vai lá para Atos 2, etc., a gente vê ali que quando o Espírito Santo veio o que vemos é uma igreja, surgir uma igreja, vemos surgir uma igreja em unidade. Eles já um só coração, uma só alma no um povo. Né? Eles viviam é, com realmente unidade. Agora, isto é fruto da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vemos, por exemplo, que houve um embate quando a gente fala assim, as doutrinas né e modos de pensar diferentes, etc. Lá no começo da igreja também, houve um momento difícil entre os judeus que se convertiam ao cristianismo e os gentios que se convertiam ao cristianismo. Havia uma diferença nas práticas. Né? Podemos dizer que havia duas denominações aqui. Né? E havia o choque. É, teológico, doutrinário entre eles então os apóstolos se reuniram em Jerusalém e, e num esforço muito grande ali em oração buscando a Deus e discutindo as, as diferenças né? Por quê? porque eles queriam preservar a unidade eles queriam realmente viver a unidade pela qual Jesus orou eles queriam que essa, isso fosse realidade na vida da igreja naqueles dias então, eles se esforçam e, e, e a Bíblia diz que, é, no final, diz assim: é, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? não, falando aos gentios, não vos impor outros encargos senão a vida de, é, de santa, né? Ou se abster da, da prostituição, etc. Estabeleceu algumas. É, alguns aspectos doutrinários mas que não afetavam nenhum, nenhum, nem os sudeus, nem eles. Né? Então, pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. E eles chegaram a um lugar comum, chegaram a uma, a uma decisão e realmente trouxe paz naqueles dias na igreja. Então, eu creio que realmente a unidade é fruto do Espírito Santo, né? Da obra de Deus na nossa vida. Então, aquele quanto mais do Espírito em nós e na Igreja, né? Mais é, real se torna e mais aparente e palpável se torna a unidade, né? É, da Igreja. É, eu não sei se você quer colocar alguma coisa, fazer eu me alongo um pouco.
0: Não. É... Acho que ficou muito claro assim que a unidade não é um processo que está sob controle humano, né? Que é. não é algo que não uma é. determinada igreja local ou um determinado pastor ou a gente como cristãos individuais temos o controle desse processo, né? Que Espírito Santo
1: É como a própria é, como a própria salvação não sim, é Sim, né? sim. eu vou em fé e eu creio, mas uhum. a obra redentora é plenamente graça. Sim. Na minha vida,
0: né? Sim. A obra de Cristo. Hein? É isso mesmo, e a gente vê como, é, de certa forma, isso, às vezes, nós olhando a história da igreja, olhando até o estado da igreja atual, é, muitas vezes é difícil, com os olhos naturais, enxergar essa unidade. É. Quer dizer, a gente vê muitas denominações diferentes, muitas culturas de igreja diferentes. É, a história cristã tem enfim, vários cismas, né? várias divisões, é, desde o início, enfim, você tem algumas igrejas que lá no passado se corromperam, outras que, algumas que hoje são heréticas, é, e, e, e dado essa, esse contexto, né, eu acho que o desafio é como a gente pode enxergar essa ação do Espírito Santo, ter um entendimento claro sobre essa unidade, olhando naturalmente esse contexto.
1: Eu creio que, voltando à oração de Jesus, ali nós vemos é, algo que Jesus fala, que nos traz muita luz ah, a respeito de como é, tor se torna real a unidade na igreja. Está lá nos versículos 22 e 23, onde ele diz assim, Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E aí diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, ao mesmo tempo que Jesus ora ao Pai para que a igreja seja uma, para que os crentes sejam um, é, ele diz como isto a, acontece né? É, e por que isto vai acontecer. É, aqui a resposta é, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um. Então, para que sejamos um, nós temos recebido, né? todo crente deve receber a glória que é transmitida por Jesus, a glória de Deus transmitida por Jesus. E agora, a pergunta é, uh, o que seria a glória? Né? Então... Uh, então, para que tenhamos um entendimento claro, a glória de Deus ela se manifesta de duas maneiras. Uma é acerca do poder é, criador, né? a glória da criação de Deus. Então, o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, esse é um aspecto que é fala do poder criador. A glória, esse aspecto da glória fala do poder de Deus, o poder criador, o poder através do qual todas as coisas subsistem, enfim, esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto da glória de Deus, e que eu creio que é o que Jesus se refere, a que Jesus se refere na oração, são as manifestações visíveis e palpáveis dos atributos de Deus, quer sejam santidade, amor, poder, compaixão, graça, misericórdia, e aí vai, né? Então, fala de, disso. Então, eu, para mim, eu creio que a questão da unidade está intimamente ligada a isso. Na medida que eu ando em santidade, que eu ando em amor, eu ando embaixo e em, em nação do poder do Espírito Santo, eu ando é, é, com compaixão, com graça, com misericórdia, isso tudo por ação é, do Espírito Santo na minha vida, pela, pelo enchimento do Espírito Santo em mim, que torna essas coisas reais, né, e, e, que, torna que eu receba realmente aquilo que Jesus falou, que transmitiu, é, eu creio que esse é o caminho para a unidade na medida que essas coisas vão crescendo na minha vida é interessante que lá quando Jesus ora, né, ele fala ele fala também no sentido assim é, que eles sejam tu em mim, é, ele diz assim para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. então isso fala de, de um processo também ao contínuo uma operação do Espírito e da Palavra na minha vida, né? À medida que o Espírito Santo vem... É, tanto assim que a gente vai vendo a, a, nesses últimos anos, né? Na medida que o Espírito Santo está agindo no mundo, a gente tem uma consciência mais palpável da, da unidade. Então, a gente, às vezes, encontra irmãos e, e a gente começa a conversar e a gente vê que é uma afinidade. né? Parece que a gente já conhecia, já se conhecia há tempos. Então, eu creio que é, nesses versículos 22 e 23 estão a chave para que tenhamos um entendimento maior. Jesus transmitiu a glória de Deus para que a gente fosse um, para que a gente fosse aperfeiçoado na unidade e para que o mundo conhecesse que Ele foi enviado. Amém? Então, eu creio que esse é algo muito importante. Porque, na medida que essas coisas crescerem em nós, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos quebrando barreiras. Né? Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que foi edificado, como diz assim, o fundamento está posto, cada um veja que, como edifica sobre ele. Então, há coisas que vão ruindo, vão se... se, se ruindo, realmente, né? caindo por terra, na medida que eh, a glória de Deus cresce em nossas vidas, cresce na igreja, vamos sendo aperfeiçoados nesta unidade.
0: Muito interessante é, hum. esse ponto que você levantou do fundamento, né? porque é. de certa forma quando a gente fala de unidade, é, pressupõe-se que existe uma verdade em comum, que existe um fundamento em comum, é, senão não Exato. é possível ter unidade com verdades diferentes, com, com fundamentos diferentes, não? Um prédio é construído a partir de um fundamento, né? E, e nós vemos, acho que esse ponto que foi levantado sobre. Exato. Como a glória de Deus e vida na Terra, na prática, pelos cristãos no mundo todo, esse compartilhar do caráter de Cristo que, que aparece e de repente você consegue identificar só de conversar um pouco com a pessoa. Isso tudo é o que realmente conforma, mas isso tudo está dentro de um contexto e está posto a partir de um fundamento e a partir de uma verdade. Né, é, que nós, como cristãos no mundo todo, compartilhamos, apesar de algumas diferenças, né, algumas interpretações distintas é. e, e algumas coisas, né? mas é, eu queria só colocar acrescentar um ponto aqui, né, nós estamos chegando no dia 31 de outubro, que é o dia da reforma protestante, e um dos pontos mais importantes da Reforma é exatamente a, a centralidade da Escritura. Né? A centralidade da Palavra de Deus,
1: exatamente.
0: que é de fato aquilo que nos une enquanto cristãos. Né? Outras tradições... Que é o próprio Cristo, Isso, né? exatamente, que é o próprio Cristo, é. né? É. No fim das contas, a Palavra de Cristo é o Cristo, verbo, é. né? É, é, é o verbo que é. se fez carne, né? Isso. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Mas outras tradições cristãs, elas... Uh, acabaram ao longo do tempo é, tendo uma visão deturpada da unidade. Né? A unidade enquanto algo institucional, é, enquanto algo é, monopolizado, monopolizado por um grupo, por uma, né, por uma classe de pessoas, é, de sacerdotes, de religiosos, e isso acabou gerando muitas distorções. Né? E, e agora a reforma traz esse resgate. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como a, como a importância desse fundamento da verdade na unidade, para preservar uma unidade pura.
1: É, como o próprio apóstolo disse, o fundamento está posto, cada um veja como ele fica sobre ele. Então veja que todos uh, os erros, né, as heresias, elas exatamente estão, é, elas acontecem por uma, uh, um desvio da verdade, quer dizer, é não edificar corretamente sobre as bases da Palavra de Deus. Agora, por outro lado, eu vejo assim que é, muitas vezes a gente perde, não digo tempo, mas eu, é, perde a, às vezes até a perspectiva correta, né? Quando nós começamos a olhar muito para o erro, para aquilo que é apostasia, para as coisas erradas, né? Quando a gente pode ver que realmente eu tenho 75 anos, né? então eu já passei por vários momentos. Eu vi assim na história recente da Igreja como como o poder, a presença do Espírito Santo tem feito uma diferença enorme, né? Quando realmente a gente vê assim... É... Porque é o Espírito Santo que transmite realmente na prática a glória de Deus na nossa vida. Então, eu creio que a questão, né? Quando a gente olha assim os desígnios... Eu... Se a gente olha no outro sentido, né? os que estão convergindo, os que estão realmente tendo uma visão de unidade, os que estão é, falando as mesmas coisas. É claro que a diferença sempre vai haver. né? O humano sempre vai estar presente, é claro. Né? Mas, aquilo que realmente é essencial, que é, é duradouro, né? que faz a diferença, a gente valorizar essas coisas. Então, eu creio que a igreja, tem, quando a gente olha, né, tem a, a, realmente sendo edificada em unidade. Porque, quando as pessoas, hoje, as pessoas, ainda que tenham certas diferenças, eles querem estar juntos. Eles têm feito um esforço para estarem juntos. Né? A gente vê na própria cidade né? há um esforço nesse sentido. Isso é obra do Espírito Santo. Eu creio que isso está naquilo que Jesus falou, que seremos aperfeiçoados na unidade. Né? Então, não sei se eu respondi ou fui
0: claro no que eu coloquei. Sim, sim. É. Eu acho que o espírito de tudo isso que a gente tem conversado é exatamente que quando a gente olha muito pro errado, novamente a gente está querendo assumir o controle de Deus. E temos os fiscais que vão é, limpando a igreja, que vão, né? Quando a gente deveria focar é. em viver a glória de Deus e isso sim faria a diferença é, né, nesse processo de unidade, nesse processo de edificação da igreja de Cristo, né? É. E, e eu acho que só para gente finalizar, né? Rapidamente nosso nossa conversa me veio aqui que é importante a gente lembrar que a unidade ela tem, ela tem um, um fim, né? ela tem um destino a ser alcançado, a, a, até que chegue a unidade, né? existe um, um ponto de maturidade que aponta para a volta de Cristo né? que, a volta, que aponta para o retorno do Senhor Jesus Cristo Entendi. e a reunificação com a igreja né? e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como a expectativa da volta de Cristo deve guiar a nossa perspectiva sobre unidade
1: é, essa é a bem-aventurada esperança, né? É, estamos aguardando a volta de Cristo. Eu creio que é, a plenitude né, é, de tudo que foi profetizado né, vai se concretizar na vinda de Cristo. O que, por exemplo, a gente vai ter, quando Jesus vier, ainda vai ter muita criança espiritual. Muita gente... Né, é, Ainda não, sem maturidade. Então, a gente vai ver muitas coisas que são erros. Agora, eu vejo que na medida que nós temos essa esperança, né? a Bíblia diz que santifica-se a si mesmo aquele que tem essa esperança. Quando nós temos a esperança da vinda de Cristo, é, e a gente vê isso muito claro na, na vida da igreja primitiva, né? eles estavam esperando como se fosse iminente naqueles dias a volta de Cristo isso impactar, impactou diretamente a maneira como eles viviam. Né? Então, eu creio que, nesses últimos dias, eu creio que isto vai nos impactar, né? vai nos levar realmente a vivermos, de uma maneira mais real, essas verdades. Porque, na medida que nós realmente esperamos a vinda de Cristo, a iminência da vinda de Jesus... Nós vamos é, trabalhar. Agora, voltando um pouquinho ao aspecto, né? eu vejo, às vezes, a gente fala da unidade, a gente pensa sempre em povo. A, a, né? É claro, tem o povo de Deus, tem a igreja, tem... Enfim, mas a gente pensa no, 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 no plural e não no singular, né? no eu, o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo, qual tem sido a minha prática, até que ponto o Espírito Santo está trazendo sobre a minha vida a glória de Deus, tornando ela real na minha vida, né? Aqueles aspectos, né? De santidade, de benignidade, de bondade, de graça, de misericórdia, de, enfim, de santidade, até que ponto isso está sendo real na minha vida? Então, quanto mais pensamos em unidade, né? É, eu acho que é importante como falamos, a unidade pensa no todo, na igreja no povo, mas eu tenho que pensar, começar em mim né? como eu tenho vivido a realidade da unidade o, o, o que eu tenho feito para que a glória de Deus realmente se manifeste em mim e através de mim né? é, até que ponto eu tenho realmente permitido que o Espírito Santo é, inunde a minha vida, né? me, realmente me leve a ser aquele instrumento de graça da parte de Deus. Então eu creio que parte muito por aí. Né? É... Excelente. Eu não sei se estou sendo. É... Não, isso é. respondendo a tua pergunta. Né? Mas eu creio que essa, essa visão pessoal é muito importante. Até que ponto eu tenho contribuído para a unidade? Vivendo uma vida amando, sendo benigno, bondoso, misericordioso, gracioso. Enfim, permitindo que a glória de Deus, esses aspectos da glória de Deus, né, se manifestem na minha vida. E para isso, é como o apóstolo diz, né, deixai-vos constantemente ser cheios do Espírito Santo. Esse é o segredo, não há outro. E dessa maneira, a unidade será aperfeiçoada
0: na vida é isso aí. Da igreja. É isso aí, perfeito, perfeito essa finalização. Já engata para o próximo podcast com a pastora Grace em que a gente vai abordar de uma forma mais, mais específica esses aspectos práticos do dia a dia da igreja local. Mas é, para a gente começar essa conversa, né? É, foi muito bom a gente ter tido esse, essa explanação né, dos acontecimentos da vida de Jesus... E, e ter navegado por essas verdades é. É, teológicas e práticas, né? Da vida de igreja, do que a igreja significa e de como nós somos um em Cristo Jesus, pelo Sim. fundamento da palavra e sempre apontando é. para o seu retorno conosco. Amém. Bom, muito obrigado, Pastor Rony, pela, por esse tempo. Foi realmente muito é. bom, muito edificante. É, eu espero que você que está assistindo a gente também tenha sido muito edificado e que nós possamos, de fato, viver essa unidade plena conforme diz João 17. Amém?
1: Amém. Muito obrigado também. Deus abençoe a todos e Ele nos faça um. <risos> Amém.
0: Amém. Boa noite. Boa
1: noite.